0: Oi gente, o nosso encontro de hoje é para conversar a respeito dos sinais vitais. Na verdade, o que, é que significa sinais vitais, para que é que serve? Então, assim, sinais vitais são as medidas corporais básicas de um ser humano. Então, para nós é, desempenharmos as nossas funções enquanto enfermeiros, né, enquanto profissionais, é, é, nós vamos ter que nos basear através dos sinais vitais, da mensuração dos sinais vitais. Então, para que nós saibamos que o nosso cliente está bem, que o nosso cliente é, precisa melhorar, precisa ser realizada alguma intervenção, é, os sinais vitais eles devem ser medidos e acompanhados por profissionais, sejam eles fisioterapeutas, enfermeiros, médicos. Ah, na verdade, todos os profissionais envolvidos no cuidado ao cliente são responsáveis para a mensuração dos sinais vitais. E é interessante que nós saibamos realizar a mensuração dos sinais vitais para nós avaliarmos se o nosso cliente está estável, se o nosso cliente está de, descompensando. Então, é, é interessante que nós saibamos, né? É, que os sinais vitais são medidas corpora, corporais básicas, essenciais para que o nosso corpo funcione bem. Então, essas medidas, elas devem ser verificadas, elas devem ser feridas aferidas é em um intervalo e quem vai estipular esse intervalo o quadro clínico do cliente então a princípio é interessante quando nós vamos conhecer o nosso cliente né a partir do primeiro conta no primeiro contato que nós saibamos né mensurar para que nós é, possamos avaliar é, na, na posteriormente então é interessante sempre conversar com o cliente, mensurar os sinais vitais, registrar. então na verdade é o que são os sinais vitais, que são os sinais vitais, né, para que é que eles servem? então os sinais vitais é são meio rápido e eficiente para se monitorizar, monitorar as condições de um paciente ou identificar a presença de problemas. então na verdade basicamente nós nós temos a verificação de temperatura, a verificação do pulso ou dos batimentos e ou frequência cardíaca, a verificação da respiração ou frequência respiratória, a verificação da pressão arterial ou tensão arterial e a, o quinto sinal vital, que é bem subjetivo, mas é tão importante quanto os demais, que é a avaliação e mensuração da dor. Né? Então, é, quando que nós devemos verificar os sinais vitais? No momento em que nós estamos tendo o primeiro contato com o nosso paciente, com o nosso cliente. Então, no momento da admissão, no momento em que nós estamos nos deparando, nós estamos tendo o primeiro contato com o nosso cliente, é o momento onde nós vamos verificar os sinais vitais. Érica, em qual momento? Chegamos no plantão, recebemos um, um, um paciente no momento do primeiro contato, nós devemos verificar os sinais vitais. Nós devemos verificar os sinais vitais tam, também dentro da rotina de atendimento. Então, depois que nós estabelecemos a, a rotina, né o um intervalo de, de medição, de verificação, de, aferi, de aferição de sinais vitais, nós estabelecemos uma rotina, critérios para verificar esses sinais vitais. Então, nós Vamos verificar os sinais vitais de acordo com o período pré-estipulado é, que está é, na, pre, na, prescri, na prescrição de enfermagem. Nós vamos verificar os sinais vitais e no momento que antecede uma consulta, antes do paciente se consultar, antes do cliente ser submetido a uma consulta, uma avaliação, ou consulta hospital, ou consulta ambulatorial. Então, é interessante ser verificado, esses sinais vitais serem verificados também antes e após qualquer procedimento cirúrgico. Agora, por quê? Podemos entender que os sinais vitais, eles são frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura e a dor. Como que nós vamos nos basear em um procedimento cirúrgico em um procedimento cirúrgico, se nós não registrarmos esses sinais vitais. Então, é interessante que nós é, façamos o registro antes do procedimento e após o procedimento cirúrgico ou qualquer outro tipo de intervenção cirúrgica. Nós devemos fazer é, a ferição dos sinais vitais antes de, de, da realização de qualquer procedimento invasivo de diagnóstico, algum exame alguma alguma punção, alguma instalação de acesso e depois do procedimento. Por quê? Após o procedimento, antes do procedimento, nós já podemos mensurar, avaliar. O, cliente, o paciente está tá, tá apresentando algum desconforto, alguma dor, algo incomoda, como que está, como que estão os sinais vitais do cliente, como que o cliente se encontra é, antes de, de, de uma intervenção? Após a intervenção, esse cliente deve ser reavaliado para nós julgarmos é, o que, é que pode ser melhorado. Esse procedimento, essa intervenção está sendo satisfatória, o paciente e o cliente está apresentando melhora, o cliente está apresentando um conforto maior, então serve para nós é, compararmos, né, Se, como que está o padrão respiratório a frequência cardíaca, a temperatura corporal, como que está a escala de dor, né? Então, é interessante para nós avaliarmos como que o cliente se encontra é, antes e após cada procedimento. É, deve ser mensurado, deve ser avaliado antes e depois da administração de medicamentos que afetam as funções cardiovasculares, função respiratória e controle de temperatura porventura esse meu cliente que está sendo submetido né que está sendo é, avaliado né que que nós enquanto profissionais estamos avaliando os seus sinais vitais o meu cliente é portador de hipertensão arterial sistêmica por exemplo né ele faz uso de um anti hipertensivo e eu enquanto enfermeira enquanto líder de equipe é, faça a prescrição para a verificação dos sinais vitais. É interessante para nós avaliarmos se essas medicações, né, em especial os anti-hipertensivos, eles, se eles estão sendo eficazes para o tratamento do cliente, se a frequência cardíaca está controlada, se a frequência respiratória está dentro dos limites, se a pressão arterial está está controlada. Então, é interessante para nós nos basearmos, para nós avaliarmos, para sabermos se realmente os procedimentos que estão sendo executados, né, se o cuidado que está sendo prestado, se, está sendo, se estão sendo eficazes ou precisa ser algo melhorado. Então, sempre que o paciente, sempre que o cliente manifestar quaisquer sintomas específicos ou inespecíficos de desconforto. Nós devemos é, intervir, nós devemos é, chamar o médico, é, convocar a equipe multiprofissional para que nós possamos melhorar o estado geral do cliente. E quais são os materiais que devem ser utilizados para verificação nos sinais vitais em si? Né? Então, nós precisamos de um relógio, principalmente um relógio analógico, aquele que tem o um ponteiro. Nós precisamos de uma bandeja, desde já eu peço a vocês que... Quando vocês forem realizar, executar qualquer tipo de procedimento que vocês tiverem que sair da enfermaria, de um posto qualquer, quando vocês forem ao encontro do cliente de vocês, eu peço a vocês que organizem todos os materiais que vão ser necessários para essa assistência direta para que vocês não precisem estar se deslocando durante o procedimento durante a intervenção durante a conversa com o cliente para buscar materiais então é interessante que vocês organizem todos os materiais que vocês possivelmente vão utilizar e aí então vocês podem se direcionar aos clientes de vocês. Então, é interessante que vocês organizem é, esses materiais para verificação de sinais vitais em uma bandeja, onde todos os materiais vão estar expostos, fica mais fácil a visualização e a utilização. Então, é interessante, quando forem utilizar, verificar a temperatura, né? É, vão é, organizar na bandeja. Um termômetro, lenço de papel, esfigmomanômetro, manômetro, estetoscópio um recipiente com algodão, com álcool a 70%, um saco ou cuba para desprezar resíduos, caneta para fazer o registro, caderneta para anotação ou prontuário e acessórios para a temperatura retal, se for necessário. Então, existem várias formas de verificar a temperatura que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Quando nós falamos na, no primeiro sinal vital, né, que é a temperatura, a verificação da temperatura, é onde nós vamos observar o, o nível de calor distribuído pelo, cor, pelo corpo. Então, o, o, o ser humano é, é um indivíduo que ele vive em busca de uma homeotermia, homeostasia. Então, é interessante que esse nosso cliente ele se apresente é, com uma temperatura do corpo estável, como a temperatura do corpo é equilibrada. Então, se a temperatura do local é, estiver próxima à temperatura do corpo do cliente, é interessante que nós levemos em consideração quaisquer alterações. Então, quais são os locais de verificação de temperatura? Nós temos a via oral, a via axilar ou inguinal. Então, nós podemos utilizar o termômetro... É, nas dobras né, da, da, dessas articulações, principalmente na, na articulação do, do braço é, na via retal. Então, é interessante que nós utilizemos, é, seria interessante, desculpa, seria interessante que nós utilizássemos o termômetro de mercúrio, que tem a linhazinha de mercúrio. Por quê? Porque ele é mais preciso, mas por... Haver né, relatos de contaminação por mercúrio por conta do termômetro é, analógico, né, Que é esse termômetro aqui do slide é, de número 6. Então, é, as instituições de saúde elas estão é, utilizando o termômetro digital. Então, existe o termômetro é, analógico, que é esse aqui da linha da coluna linha de mercúrio, que eu acredito, inclusive, que seja mais difícil de encontrar atualmente, mas é possível, ele é mais preciso, ele se aproxima mais da realidade no qual o cliente se apresenta, porém, por conta dos riscos de contaminação por mercúrio, que é um material teratogênico, que é um material que pode prejudicar a mulher caso essa mulher esteja grávida, então é interessante que é, ele caia em desuso como está acontecendo. Hoje em dia, atualmente, eles estão é, caindo desuso cada vez mais e as instituições estão optando por termômetros digitais. Esse, esse da figura do slide número 6 é o termômetro retal, que é um termômetro especial para a região que vai ser utilizada. E quando nós falamos da mensuração da temperatura retal, nós temos procedimentos, nós temos é, passos que nós devemos seguir para a verificação da temperatura através do, do termômetro a temperatura retal, tá? Não se preocupem que, que nada é, é... que não tem justificativa, tudo é justificado. No slide de número 8, vocês estão vendo o termômetro que eu falei para vocês, que é o um termômetro que está caindo em desuso, porém é interessante vocês saberem né, manipular. Por quê? Porque se porventura a realidade da instituição que vocês forem trabalhar, que vocês forem prestar serviço, se na instituição tiver esse tipo de termômetro, é esse termômetro que vocês vão utilizar. Então é interessante que vocês é, é, sempre verifiquem né, onde que se encontra o ponto da localização do mercúrio, da coluna de mercúrio, que é onde vai indicar a temperatura. Para você verificar a temperatura de um indivíduo com esse termômetro analógico, esse termômetro de mercúrio, né? Que é o termômetro mais antigo, é interessante que você consiga diminuir ao máximo essa coluna de mercúrio para que essa temperatura, antes de, de tocar ao cliente, ela se encontre abaixo de 34 graus. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer movimentos circulares para baixo, onde vocês vão conseguir é, fazer com que essa coluna de mercúrio é desça, ela, ela atinja a tempera temperaturas abaixo de 34 graus, que é o mínimo que aparece no, no termômetro, como vocês podem ver nesse slide de número 9. E aí vocês vão fazer realizar a higienização né, do corpo do termômetro para o bulbo com uma bolinha de algodão embebida com álcool a 70, e vocês vão fazer a higienização desse termômetro e vão colocar diretamente em contato com a pele do cliente. E o período onde vocês vão é, o período onde vocês vão deixar o termômetro paradinha, é, paradinho quietinho para fazer a leitura do termômetro né da leitura da temperatura é de 5 a 7 minutos então é interessante que vocês tenham essa paciência os termômetros é, digitais eles têm uma facilidade porque eles por si só eles eles alarmam quando a temperatura já está verificada então é bem mais fácil é bem mais rápido é bem mais prático porém contudo todavia pode ser que na instituição onde vocês estiverem, prestando serviço, pode ser que vocês não tenham é, esse termômetro ao dispor, né? No slide número 8, nós temos o termômetro analógico, o termômetro de mercúrio e o termômetro digital, que é bem mais, bem mais prático. E nós temos os parâmetros para avaliar a temperatura. Então, quando nós vamos avaliar uma temperatura por via oral, nós temos variações, né? que a, a, o, o, o cliente eutérmico, ou normotérmico, a temperatura dele vai variar entre 36.1 graus a 37.5. Abaixo de 36.1, nós dizemos que o, o cliente está hipotérmico. Acima de 37.5, nós dizemos que o, que o cliente está hipertérmico, hipo de pouco e perde muito. Quando nós vamos mensurar a temperatura retal, que é a leitura mais precisa, porém, pelo desconforto, por conta da necessidade de ser um termômetro exclusivo para cada cliente, acaba sendo mais, é, mais custoso, né? acaba sendo mais caro, né? então, é, apesar de ser uma leitura mais precisa, porém, é mais confortável e é, é mais caro para a instituição. Então, geralmente, essa temperatura retal, ela só é verificada caso o cliente não tenha indicações de verificação da temperatura por via oral ou por via axilar. Então, a via retal é a via de última escolha por ser mais desconfortável, por precisar de um material exclusivo para cada cliente. E a via retal é 0,5 graus mais alta do que essa temperatura que eu coloquei para vocês. Então, a temperatura axilar, nós dizemos que entre 35,5 a 37, o cliente se encontra normotérmico. Já a temperatura bucal, entre 36 e 37,4 graus, o cliente se encontra normotérmico. O cliente na temperatura retal de 36 graus a 37,5, esse cliente se encontra normotérmico. Então, nós vamos sempre levar em consideração que a temperatura ela vai oscilar, ela vai variar de acordo com a atividade e o repouso. O cliente está mais quietinho, o cliente está hipoativo, né? Está pouco ativo, o cliente está acomodado do leito, o cliente não está gastando tanta energia o cliente está em repouso, provavelmente a temperatura desse cliente tende a ser um pouco mais baixa. Leituras mais baixas, geralmente, elas acontecem no horário é, entre 4 e 5 horas da manhã. Por quê? Porque acredita-se que é o período onde o cliente está em repouso. Então, é o período onde o cliente mostra-se é, menos ativo. Então, o cliente está dormindo, o cliente está mais mais quietinho. Leituras mais altas, elas se situam é dentre as quatro e seis horas da noite. porque é, Aconteceram várias coisas ao longo do dia, o cliente acabou é, se agitando, o cliente acabou é, é, interagindo com o meio que ele está inserido. Então, provavelmente essas temperaturas tendem a ser um pouco mais altas, não acima do permitido. Porém, elas se mostram um pouco mais alteradas comparadas a 4 e 5 horas da manhã. Mulheres que estão no período fértil, elas apresentam temperaturas mais altas por si só. Então, mulheres é, no geral, é, é, na, no, na, idade, na idade fértil, né, no período fértil, elas possuem temperaturas mais altas que os homens. Então, aquelas mulheres em, em idade... É, idade de período fértil, geralmente elas apresentam temperaturas mais altas que os homens. Quando essas mulheres é, entram na menopausa, mesmo assim, essas mulheres apresentam uma variação de temperatura maior do que a dos homens na mesma idade. Então, em relação aos bebês, a temperatura é mais alta nos bebês e mais baixa nos idosos. Porém, os idosos, eles podem vir apresentar é, temperaturas limítrofes, 35.5, 36. Se for temperatura axilar, eles apresentam 35.5, 36. Se for, for temperatura bucal, eles apresentam 36 graus. Então, a é, eles sempre estão mais próximos do mínimo, né? Então, é interessante observarmos que e aprendermos a julgar que o cliente, quando está com a temperatura próxima do mínimo, ele não está hipotérmico, porém, nós devemos ter, é, direcionar um pouco mais a atenção para que realmente não ele não apresente é, uma hipotermia e nós deixemos percebido A temperatura bucal, nós devemos explicar ao cliente como que vai ser o procedimento, é interessante se nós formos utilizar é, se nós optarmos né, para, pela mensuração da temperatura vocal, é interessante que tenhamos o termômetro é, da coluna de mercúrio, né? Deve ser um termômetro exclusivo para o cliente. Esse termômetro deve ser posicionado é, sob a língua do paciente, em local profundo, em qualquer lado do freno lingual. Então, é interessante que esse, esse termômetro seja ajustado, né? É, o bulbo do termômetro que é a parte de metal vocês podem se basear através do slide número 9 o bulbo deve ser localizado né é sob a língua ou seja embaixo da língua abaixo da língua e é e observar um período e deixar por até 7 minutos então sempre observar se o cliente está com os lábios cerrados se o cliente está com os lábios cerrados, sem encostar os dentes e deixar por sete minutos. Após isso, você deve registrar no prontuário a temperatura que foi encontrada, né? A temperatura que foi mensurada através da coluna de mercúrio e você deve especificar qual foi a região que você colocou o termômetro, que você posicionou o termômetro, que você localizou o termômetro. Então, a partir do momento que você é, mensura a temperatura é, bucal, você deve colocar a temperatura bucal é, 36 graus Celsius. Você mensurou a temperatura axilar, você coloca temperatura axilar 36 graus Celsius. Você colocou a temperatura, mensurou a temperatura retal, você deve especificar qual e é, qual, qual foi a região que você escolheu, que você elegiu. Para você realizar a, a essa mensuração da temperatura bucal e ter uma precisão maior, é interessante você julgar, né? você conversar com o cliente, você observar, esse cliente é tabagista, esse cliente fez uso né, de cigarro há pouco tempo, esse cliente é, ingeriu alguma bebida mais quente, então, é interessante você respeitar esse período, você respeitar esse momento e esperar entre 20 e 30 minutos para poder avaliar. Da mesma forma, se o cliente estiver ingerido algum, algum líquido, alguma, alguma refeição é, que esteja gelada, você deve respeitar o período entre 20 e 30 minutos para fazer a mensuração, para fazer a avaliação. No slide número 12, aqui está é, a imagem, vocês vão posicionar, é, vão orientar o cliente se ele for consciente, se ele estiver consciente, orientar. Vocês vão orientar o cliente, abrir a boca, vocês vão posicionar o bulbo abaixo da língua e pedir para o cliente fechar a boca. Deixar os, os dentes é, distantes do termômetro e esperar o tempo de 7 minutos, né? Da mesma forma, quando for mensurar a temperatura retal, é interessante que você é, posicione o cliente na, na posição de sims. Vocês vão é, estudar essa posição na, na disciplina de semiologias, não sei se vocês já pagaram, mas se vocês não pagaram ainda é uma posição onde o cliente encontra-se em decúbito lateral onde você vai posicionar o cliente caso ele, ele não consiga se movimentar sozinho, onde você vai posicionar o cliente em decúbito lateral e você vai elevar a perna que estiver em cima. Então, você vai é, sempre respeitar a privacidade do cliente, você vai expor apenas o local onde vocês vão é, realizar a, o procedimento. Vocês vão passar o lubrificante no papel, né? o papel que está na bandeja, vocês vão posicionar o, o papel, vão colocar o lubrificante no termômetro né? e vocês vão inserir na região glútea superior. Então, vocês vão colocar o, o, o termômetro na região glútea superior. É interessante introduzir o termômetro é, em direção ao umbigo. Então, vocês vão observar o, o, o reto né? e vocês vão é, realizar a introdução desse termômetro. E é interessante que vocês, enquanto profissionais, segurem esse termômetro para evitar a quebra, para evitar... É que o cliente se machuque, principalmente esses clientes que, que é, provavelmente devem estar com outras limitações. Por quê? Porque a via retal para a mensuração de temperatura não é a via de primeira escolha. A via de primeira escolha é a via axilar, mas para que essa temperatura seja mensura, mensurada por via retal, provavelmente esse cliente deve ter alguma limitação. E deve ser um local onde é de última escolha, né? Então, é interessante que após os 7 minutos de mensuração da temperatura, seja realizada a higienização desse, desse termômetro, sempre do corpo do termômetro para o bulbo. E é, vocês vão realizar o registro, sempre é, especificando qual foi a região que foi mensurada a temperatura. Na temperatura axilar, vocês vão posicionar o cliente confortavelmente, né, pedindo para ele ficar sentado ou deitado, ele ficar em uma posição que ele realmente é, sinta-se confortável. Você vai realizar a higienização do corpo do termômetro para o bulbo, seja esse termômetro digital, seja esse termômetro analógico. Todos os termômetros devem ser higienizados do corpo do termômetro para o bulbo. Posteriormente a essa higienização, esse termômetro deve ser é, retirada é, a umidade com um lenço de papel. Posteriormente, você vai colocar é, localizar é, esse termômetro na axila do cliente. E pedir para esse cliente é, colocar a mão sobre o tórax e segurar no ombro oposto. Então, nós vamos pedir, se nós colocarmos o termômetro na axila direita, nós vamos pedir para que o cliente utilize a mão direita para segurar o peito esquerdo. Dessa forma, vai haver uma maior adesão do braço com o tórax do cliente. Isso vai fazer com que esse termômetro fique bem localizado. E aí nós vamos pedir para o cliente baixar o cotovelo e aguardar entre 5 e 7 minutos. Após a verificação desse termômetro, dessa temperatura, você deve especificar no registro de enfermagem que foi uma temperatura axilar. A via oral é uma via contraindicada para os pacientes inconscientes, para os pacientes desorientados, para os pacientes com riscos de apresentar convulsões em crianças muito novas, crianças irritadas, bebês, pacientes com problemas orais ou nasais. Já a via retal é contraindicado em clientes que estão apresentando diarreia, clientes que foram submetidos a cirurgias, clientes que estão com lesões retais. Então, nós, a nossa via de escolha, a nossa primeira via de escolha é a via axilar, nós só vamos utilizar a via oral ou a via retal caso a via axilar ela esteja contraindicada. Ou seja, o cliente tem alguma lesão, o cliente não tenha é, um braço, então é interessante sempre julgarmos o que, o que é mais confortável para o cliente. Então é interessante nós utilizarmos, nós enquanto profissionais, né, enfermeiros, utilizarmos terminologias. A partir de agora, eu vou pedir, eu vou na verdade, eu vou exigir que vocês melhorem o vocabulário de vocês, caso vocês ainda não tenham esse hábito. Então, nós vamos utilizar terminologias básicas. Então, para nós dizermos que o cliente está normotérmico, ele está em, com uma temperatura entre 36 e 37 graus eu digo que o meu cliente está com uma temperatura corporal normal e quando eu for realizar a avaliação desse meu cliente e posteriormente o registro no prontuário do meu cliente eu vou dizer que o meu cliente está normotérmico porém eu tenho que dizer quanto que a temperatura do meu cliente está marcando então meu cliente está normotérmico meu cliente está febril. Eu tenho que dizer, temperatura axilar, 36 grau, graus Celsius. Meu, meu cliente está normotérmico. Temperatura é, bucal, 36 graus Celsius. Então, eu vou dizer, caracterizar que meu cliente está normotérmico, vírgula, e vou dizer qual foi o local de mensuração na temperatura e o valor encontrado. Para eu dizer que meu cliente está em estado febril ou febrícula eu vou dizer que ele está entre 37.5 a 37.8 graus Celsius o meu cliente que apresenta febre ou hipertermia ele apresenta temperatura a partir de 37.8 a 38.9 quando eu digo que o meu cliente está apresentando está está em um quadro de pirexia pirexia, para quem não sabe, é febre. Então, para dizer que o meu, meu cliente está em um quadro de pirexia, fica entre 39 e 40 graus Celsius. Então, hiperpirexia é a partir de 40 graus Celsius, hipotermia é uma temperatura abaixo de 35 graus Celsius e hipertermia é entre 38 graus Celsius. Então, se eu quiser trabalhar com a nomenclatura normotermia, hipotermia, hipotermia e hipertermia, eu posso. Mas vocês têm a opção também de, de utilizarem afebril, estado afebril, febrícula, pirexia, hiperpirexia. E isso fica a critério de vocês, mas é interessante que vocês saibam porque essa terminologia ela pode variar de profissional para profissional. Todas essas tecnologias elas são utilizadas, elas são aceitas e elas podem ser é, registradas, tá bom? já o segundo sinal do tal é o pulso. Como que nós vamos realizar a mensuração, a verificação do pulso dos nossos clientes? A palpação do pulso ela é um dos procedimentos clínicos mais antigos da prática médica da prática clínica dos, dos profissionais em si, né, dos profissionais de saúde em si. Representa um gesto simbólico porque é um dos primeiros contatos físicos entre o médico, entre o enfermeiro, entre o fisioterapeuta, entre o técnico de enfermagem e o cliente. Então, o que é que é o pulso? O pulso é a contração e o relaxamento alternado de uma artéria. Então, como que nós podemos mensurar como que nós podemos avaliar a, o pulso do meu cliente ou a frequência respiratória do meu cliente, a frequência cardíaca, desculpam, eu vou mensurar, é, eu vou avaliar, eu vou realizar a palpação do pulso com o meu dedo indicador e o meu dedo médio e eu vou realizar o toque, vou realizar a palpação da artéria eleita. Então, para eu realizar a mensuração da frequência, para eu realizar a mensuração do pulso do meu cliente, é interessante que eu utilize o dedo indicador e o dedo médio de uma mesma mão, sempre tendo cuidado para não utilizar o polegar, porque o polegar é um dedo que tem pulso próprio e pode haver pode vir a confundir, a confundir o profissional. Então, é interessante que seja utilizada na palpação do pulso, o dedo indicador e o dedo médio, os dois juntos palpando a artéria de escolha, a artéria eleita, sempre deixando isolado o polegar. Quais são os locais que, devem, que podem ser é, verificadas, mensuradas, aferidas ao a, a, pulso? As artérias elas, é, vem com, que elas vêm com as frequências são verificadas. A artéria radial, que é essa artéria que fica próxima à palma da mão. A artéria carótida, que é aquela artéria onde nós é, verific, palpamos quando o cliente está com estado geral grave, quando nós verif podemos ver, é, verificar né, se o cliente está em uma parada, então é um local é, onde é, uma, é onde existe uma elevada circulação, então é, nós podemos mensurar, nós podemos palpar a artéria carótida, nós podemos é, palpar a artéria braquial que fica no espaço anticubital, geralmente é interessante vocês é, verificarem abaixo da axila, né, perto da, da, do espaço anticubital. Vocês podem mensurar também na região inguinal, né, na região femoral, na artéria pediosa, que é nos pés, na artéria temporal, que fica na face, é, nas têmporas, na artéria poplítia, que, pop, poplita, que fica atrás dos joelhos, e a artéria tibial posterior que fica nos tornozelos, né? na parte interna da perna, próxima aos tornozelos. E aí nós vamos realizar é, a avaliação da, do pulso do nosso cliente num período de 60 segundos. Por quê? Porque se o meu cliente tiver alguma alteração na sua frequência cardíaca, se nós é, mensurarmos por 60 segundos, nós vamos ter uma segurança maior para registro e, se for o caso, para intervenções. Então, é interessante sempre respeitarmos isso. E aqui eu coloquei no slide número 20, né? No slide número 21, né? A forma, o dedo indicador e o dedo médio, sempre deixando o o polegar. É, esquecido. Então, vocês observem que nessas imagens o polegar não faz parte da mensuração do, do, do pulso, tá bom? Então, como nós devemos verificar o pulso? Nós devemos verificar o pulso, nós devemos higienizar as mãos, lavar as mãos com água e sabão e nós vamos sempre conversar com o cliente que ele vai ser submetido a tal procedimento. Olha, eu, eu vou fazer a mensuração, eu vou fazer a avaliação, eu vou fazer o toque da sua artéria. Aí eu vou dizer qual é a artéria que eu vou fazer a, a mensuração, que eu vou fazer o toque, que eu vou fazer a palpação. E aí nós vamos é, colocar o cliente em uma posição confortável, seja ela sentada, seja ela deitada, porém nós vamos sempre deixar o braço apoiado, caso a nossa a nossa artéria de escolha seja a artéria radial do pulso radial e aí nós vamos realizar esse procedimento de acordo com a técnica descrita se porventura o cliente apresentar alguma lesão no corpo e você é, e você for realizar a mensuração, a avaliação, a palpação da artéria que fica próxima, você pode utilizar uma luva de procedimento para realizar a palpação, tá bom? Isso para a sua segurança. E aí você vai contar durante 60 segundos, posteriormente você vai lavar as mãos e anotar no prontuário. Então, a técnica é basicamente... É Igual a essa do slide é, 22. Essa técnica que eu coloquei no slide 24 é para você nunca, jamais, na vida inteira, utilizar o polegar como auxiliar para realizar a palpação da artéria radial. E aí, aqui tá dizendo, vocês vão passar o pa palpar a artéria radial... E aqui ela vai se encontrar no pulso e nós vamos realizar o toque com o dedo indicador e o dedo médio, tá bom? E aí nós vamos é, verificar essa essa essa, essa 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 frequência, né? Esse pulso, tá bom? Da mesma forma, quando nós formos, é, se porventura, elegermos a carótida, né? É, para a mensuração da, do pulso, nós vamos realizar a higienização das mãos. Se porventura, se o cliente apresentar alguma lesão, nós podemos calçar as luvas para nossa proteção, né? E nós vamos realizar a pulsação da carótida. As carótidas, elas são visíveis e palpáveis, principalmente quando o cliente apresenta é, insuficiência respiratória, quando o cliente apresenta dificuldade de respiratória, ela torna-se mais visível. Porém, nós podemos é, localizarmos é, essa, 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 essa artéria, né? Para realizarmos a mensuração, a palpação da artéria carótida, é interessante é, posicionarmos o indicador e o dedo médio sobre a carótida direita ou a carótida esquerda e fica no terço inferior do pescoço, adjacente à margem medial do músculo externo cleidomastódio, bem relaxado, aproximadamente ao nível da cartilagem cricóide. Vocês observam... É, conseguiram localizar é, a, o pescoço direitinho, bonitinho. Vocês vão dar um espaço de 2 centímetros e é onde vocês vão palpar a cartilagem cricoide, né, a, a, ao lado da, da cartilagem cricoide. Desculpe. Se vocês optarem para realizar a, a palpação do pulso braquial, né, vocês vão utilizar a artéria braquial, que fica mais fácil de ser palpada na face interna do cotovelo, na fossa anticubital, né? E o braço do cliente, ele deve estar repousado, deve estar relaxado, com o cotovelo estendido, né? E, as palma, e a palma da mão, do braço, que está sendo verificada, o pulso, para cima. E aí, deve ser respeitado o período de 60 segundos. Da mesma forma, acontece o toque na femoral, né, na artéria femoral, que fica localizada na região inguinal do cliente, onde você vai utilizar o dedo indicador e o dedo médio por um período, é, tocando essa artéria por um período de 60 segundos. Da mesma forma, acontece a, a palpação no pulso poplíteo, que fica atrás do joelho, né, e a frequência deve ser avaliado num período de 60 segundos, por quê? Porque a frequência ela pode ser irregular, então o cliente pode ser, deve pode apresentar alguma cardiopatia, alguma alteração na frequência cardíaca, então é interessante que nós mensuremos essa palpação por 60 segundos para que é, nós cheguemos a um valor mais próximo da realidade, então a contagem deve ser sempre feita por um período de 60 segundos, sendo que a frequência ela pode variar de acordo com a idade e diversas condições clientes, o cliente é cardiopata, o cliente está sob uso de alguma medicação, então serve para mensurarmos como que esse nosso cliente se encontra. Então, o cliente que apresenta frequência cardíaca, né? A frequência a, apresenta pulso é, aumentado em situações de exercícios, esforços, emoção, gravidez, ou em situações é, patológicas, ou seja, o cliente apresenta um quadro de hipertermia, hi, é, hipertireoidismo, hipovolemia, ou seja, o cliente está apresentando episódios de vômito, ou seja, requer esforços. Então, Provavelmente que esse cliente é, tá apresentando é, um pulso mais acelerado, um pulso mais aumentado. Da mesma forma, um, cli um cliente que é atleta, né, que tem um histórico de atleta, é, provavelmente ele tende a ter uma tolerância maior. Então a sua frequência respira é, a sua frequência cardíaca, ela tende a ser é, mais diminuída, né? E aí na primeira infância, a frequência respiratória ela é um pouco mais acelerada. Então a frequência, re... a frequência cardíaca digo, desculpa, a frequência cardíaca tende a, a se encontrar entre 120 a 130 batimentos por minuto. Na segunda infância, a partir dos dois anos de idade fica entre 80 a 100 batimentos por minuto. O adulto é considerado normal entre 60 a 100 batimentos por minuto. Certo que nós vamos sempre levar em consideração a história clínica do cliente, o estado de sono e repouso, se ele está fazendo uso de alguma medicação que pode alterar essa sua frequência respiratória. Sendo acima do valor normal, nós temos um cliente é taquis e um cliente com uma frequência é, cardíaca abaixo do normal, é um cliente bradisfígnico. Eu posso utilizar a terminologia de taquicárdico e posso utilizar a terminologia de bradecárdico ca... brade se esse cliente apresenta é, valores dentro da normalidade, eu digo que está normocárdico, tá bom? Fica a critério de vocês essa terminologia. É, é, é interessante que vocês levem em consideração o ritmo, que vocês observem a sequência das, das palpações, se são palpações contínuas, se existem intervalos durante essa mensuração, durante essa palpação. Então, é interessante que o ritmo, ele é dado pela sequência das, das, das pulsações, né? sendo que quando ocorrem intervalos iguais, nós chamamos de ritmo irregular, digo, nós chamamos de ritmo regular, que são intervalos iguais. Se esses intervalos são, é, não são iguais, se eles são horas mais longos, se eles são é, horas mais curtas, nós chamamos de ritmos irregulares e daí a importância de respeitarmos os 60 segundos justamente para conseguirmos mensurar essa frequência cardíaca dentro dos 60 segundos. A arritmia, ela traduz, ela significa uma alteração da frequência cardíaca. E é interessante sempre levarmos em consideração as particularidades do cliente. O cliente faz uso de alguma medicação, o cliente foi submetido a algum procedimento onde ele sentiu dor. Então, todos esses parâmetros, eles devem ser levados em consideração, quando formos mensurar os sinais vitais dos nossos clientes. Da mesma forma que a respiração, ela deve ser mensurada. Porém, a respiração, para que nós relembremos, né? a respiração é a troca de gases dos pulmões com o meio exterior que tem como o objetivo de absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. A frequência respiratória de uma criança varia e é diferente da frequência respiratória de um adulto. A frequência respiratória de uma criança fica entre 30 incursões respiratórias a 40 incursões respiratórias. Isso está dentro da normalidade. Já o adulto, ele apresenta incursões respiratórias normais entre 14 movimentos respiratórios por minuto a 20 movimentos respiratórios por minuto. Como que nós podemos avaliarmos esse cliente? Nós podemos avaliarmos esse cliente, esse padrão respiratório do cliente, no momento em que nós estivermos avaliando o pulso. Por quê? A partir do momento que eu converso com o meu cliente e digo que a sua frequência respiratória está sendo mensurada, esse cliente pode prender a respiração, esse cliente pode apresentar-se taquipineico por, por, por estar sendo avaliado. Então, existem clientes que eles têm uma sensibilidade maior. À medida que eles estão sendo avaliados, né, à medida que os sinais vitais deles estão sendo mensurados, eles apresentam-se mais agitados. Então, é interessante que você não não externe para o cliente o cliente no momento que você estiver realizando a mensuração da frequência respiratória, né? Então, se o cliente apresenta uma dispneia, né, um desconforto respiratório, é porque o cliente apresenta uma dificuldade respiratória, apresenta uma respiratória é, mais trabalhosa, uma uma frequência respiratória mais curta, então é uma é, é sinal de problemas é, pulmonares, é sinal de problemas cardíacos e essa dispneia ela pode ser súbita, né? Ela pode surgir é, sem causa específica ela pode ter surgimento lento e gradativo, né? Então, quando nós falamos em ortopneia, é quando o cliente tem dificuldade em respirar é, ao, é, ao, sem estar na posição ereta. Então, o cliente não consegue respirar é, direito se ele não estiver em posição ereta. Da mesma forma, a taquipneia, é quando essa frequência respiratória está aumentada, está acima dos valores é, ditos normais. Elas ficam mais profundas, né? O cliente acaba é, exigindo, né? Utilizando... É, é, musculatura sexta hora quando essa taquipneia é mais é, é mais consistente, ela é mais presente, né? À medida que essa taquipneia, que essa frequência respiratória aumenta, o cliente tende a apresentar uma frequência mais profunda, ele tende a inspirar mais profundamente, né? A bradipneia é a respiração mais lenta, abaixo da normalidade, e a pneia a Apneia é quando não existe a respiração, não existe incursões respiratórias, não existem movimentos respiratórios. Então, para realizar a mensuração da respiração, é interessante que tenhamos um relógio analógico, um relógio com ponteiro de segundos um papel e caneta para realizar o registro posterior a essa avaliação. Então, nós devemos, enquanto profissionais, higienizar as mãos, orientar ao cliente que ele está sendo submetido à avaliação, da palpação em conjunto da respiração, não deixar o cliente perceber que ele está sendo avaliado em relação à sua frequência respiratória e essa mensuração deve ser feita dentro de 60 segundos. Ao término desse toque, você deve, né, se você se sentir é, mais à vontade, lavar as mãos e realizar o, o registro no prontuário. Se porventura esse cliente apresentar alguma lesão é, dermatológica, você pode utilizar a luva para a sua proteção, tá bom? E aqui eu coloquei, é, que eu te retirei do livro, que vai ser a base para vocês é, estudarem, em relação às incursões, né, os movimentos respiratórios, que se porventura forem utilizado o capnógrafo, vocês vão observar essas curvas, tá bom? A pressão arterial ela é verificada com o auxílio do esfigmomanômetro e do estetoscópio. A pressão arterial ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatória em toda consulta de qualquer especialidade sendo relacionada ao coração. Então, a pressão arterial, ela vai servir para nós avaliarmos, conseguirmos é, julgarmos como que esse cliente se encontra. É utilizada pelo esfigma manômetro e o estetoscópio. Como que vai ser feito? A verificação, a mensuração da pressão arterial é a medida da força aplicada contra as paredes das artérias. Então, quando o coração bombeia o sangue através do corpo. Então, a pressão é determinada pela força e quantidade de sangue bombeado e pelo tamanho e flexibilidade das artérias. Então, quando existe... A, a mensuração da pressão arterial, nós vamos ter uma medida mais, é, mais, mais precisa da frequência cardíaca, da pressão arterial, da, da circulação que esse nosso cliente apresenta diante das suas artérias. A título de informação, né? o esfigmonômetro é um instrumento utilizado para a medida da pressão arterial ele foi idealizado por três cientistas e o tamanho do aparelho depende da circunferência do braço, então, eu vou aqui pro, pro slide de número slide de número 43, onde vocês vão observar que existe uma coluna de mercúrio e existe a abraçadeira. Essa abraçadeira, ela é variável de paciente para paciente. O, tamanho, o que vai interferir é o tamanho do paciente, o peso do paciente. E a partir de então é que nós vamos eleger qual é a abraçadeira mais adequada para cada tipo de paciente, tá? Então, o tamanho do aparelho depende da circunferência do braço a ser examinado, sendo que a bolsa inflável do manguito, ela deve ter uma largura que corresponda a 40% da circunferência do braço, sendo que seu comprimento deve ser de 80%. Manguitos muito curtos ou muito estreitos, eles podem fornecer leituras falsamente elevadas, ou seja, eu, eu, se eu utilizar um manguito que deveria ser utilizado para uma criança, provavelmente para nós mensurarmos, para nós conseguirmos ocluirmos a artéria, nós vamos é, precisar encher o um manguito com mais facilidade, então se o manguito é menor do que o braço do nosso cliente, esse manguito vai tornar-se pequeno, então imagine, é, o paciente é um paciente obeso e nós vamos utilizar um cinto pé. Então, acreditem, provavelmente, esse cliente ele vai utilizar o último buraquinho do cinto. Da mesma forma, vocês vão julgar a utilização do manguito. Então, o braço desse cliente é um braço grande? é um bra... Como que é? Então, nós devemos eleger o tamanho do manguito de acordo com a realidade do braço do nosso cliente. Posteriormente, nós vamos é, saber que o esfigmomanômetro né, pode ser de coluna de mercúrio para a medida de pressão ou ele pode ser anero, aneroide. Então, existem aparelhos semi-automáticos que se utilizam de métodos é, auscultatórios e oscilométricos com grau de confiabilidade variado. Então, para a nossa maior segurança, é interessante que nós utilizemos o esfigmo tradicional, tá bom? Nós só vamos utilizar o esfigmo é, eletrônico, o esfigmo digital, caso nós não tenhamos o esfigmo aneroide, tá bom? Eu coloquei esse de mercúrio, porque pode ser que e vocês ou vão ofertar serviço em algum lugar e vocês encontrem. Mas o da nossa rotina é o esfigmo aneroide, que é onde nós vamos é insuflar o balonete que fica dentro de, dessa braçadeira, tá bom? Então, nós vamos utilizar o comitante a esse esfigmo, nós vamos utilizar o estetoscópio, que é onde nós vamos... É, observarmos quando a artéria está ocluída e quando essa artéria é, for, é, for liberada, né? quando retornarem a frequência é, da artéria. Então, onde nós vamos é, observarmos a, frequência, é, a pressão arterial do nosso cliente? Nós vamos utilizar a abraçadeira, sempre respeitando 2 cm acima da fossa anticobital, e nós vamos posicionarmos o, o, a, o estetoscópio na, na fossa anticubital. Nós vamos eleger uma artéria que nós vamos ocluir, vamos posicionar o manguito, né, o esfigmomanômetro, e nós vamos insuflar essa braçadeira. Nós vamos insuflar essa braçadeira até a oclusão da artéria. A artéria foi ocluída. Nós vamos é, abrir o manguito devagarzinho e nós vamos mensurar a pressão arterial sistólica a, pra, a partir da primeira batida que nós vamos auscultar no, a, no, através do estetoscópio. E aí nós vamos observar que vão, vai haver a abertura dessa artéria, essa frequência, essa frequência cardíaca tende a ser um pouco mais acelerada e vai chegar um momento onde essa, essa bulha, né, essa frequência, ela vai diminuir mais um pouco, que é onde nós vamos mensurar a pressão diastólica. Então, o estetoscópio existe de vários modelos, porém, devem haver as olivas, que, que são esses pontinhos vão vamos aqui para o slide de número é, 48. Nós temos as olivas que são pequenas peças cônicas, né, arredondadas, que vão proporcionar uma perfeita adaptação ao meato auditivo. Então, de forma que vai criar um sistema fechado entre o ouvido e o aparelho, onde nós podemos auscultar de forma mais precisa a, a nossa frequência, a frequência do nosso cliente, não é verdade? A armação metálica, né? Que é essa parte do, dos extensores, né? Que tem aqui na figura de número 48, que é a estrutura do, do do nosso estetoscópio, né? Que vai pôr em comunicação as peças auriculares com o sistema flexível de borracha. E aí, existe uma mola que vai permitir um perfeito ajuste ao aparelho. Tem os tubos de borracha, que são utilizados para a extensão desse estetoscópio, né? Que são de várias, vários diâmetros, de vários comprimentos. E existem é, os receptores, que é a campânula, que é onde nós devemos posicionar o nosso indicador e dedo médio nunca, na vida inteira, nós vamos posicionar o nosso indicador acima da campânula. Nós devemos é, posicionar essa, essa campânula entre os nossos indicador e dedo médio. E nós vamos é, posicionar o diafragma em contato com a pele do nosso cliente. Então, na campânula vão ficar localizados o nosso indicador e o nosso dedo médio. Fica entre o nosso indicador e o nosso dedo médio. E o diafragma vai ficar em contato com a pele do nosso cliente. Tá? Então, o diafragma é essa partezinha mais, mais esbranquiçada. E a campânula está localizada aqui no slide número 49, onde o nosso indicador e o nosso dedo médio vai ficar entre essa campânula, tá bom? Para pos melhor posicionamento. Nós vamos ajustar, nós vamos posicionar o braço eleito, nós vamos observar o posicionamento desse esfignomamômetro de 2 a 3 centímetros acima da fossa anticubital e a partir de então vai ser mensurado é, a pressão arterial. Lembrando que esse slide número 51, ele serve para vocês observarem a, o posicionamento é, da campânula. Mas esse indicador, por favor, desconsiderem essa imagem. É, os valores normais da pressão arterial que são estabelecidos pelo Conselho Brasileiro é, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é, acima de 18 anos de idade, o dito normal é entre 120, a pressão diastólica, Desculpa, a pressão, a pressão sistólica e 80, que é a pressão diastólica, né? Milímetros de mercúrio. A pressão arterial sistólica, assim como a diastólica, ela pode estar alterada isolada ou conjuntamente. E aqui eu coloquei é, um quadrinho da última diretriz brasileira de hipertensão, coisa nova, né? Coisa atualizada, digo, onde vocês podem utilizar. Como um material de pesquisa, vocês não precisam decorar, mas é interessante que vocês avaliem a realidade, as particularidades dos clientes de vocês. Observem se eles têm alguma doença de base, se eles são cardiopatas, se eles fazem uso de algum anti-hipertensivo. E aí, a partir de então, vocês vão poder é, avaliar. O cliente apresenta uma pressão arterial ótima, o cliente apresenta uma pressão arterial normal, o cliente está em estágio de pré-hipertensão. Então, é interessante que vocês avaliem as particularidades dos clientes de vocês. Mas, para a, a diretriz brasileira de hipertensão, esse quadro que se encontra no slide número 53 é onde nós vamos nos basear. Claro que existem as particularidades de cada cliente, tá? Cada cliente pode ter alguma variabilidade, né? Então, nós vamos sempre levar em consideração a idade em criança, é são são valores mais baixos do que em adultos, é, pessoas do mulheres, né? Essa essa esses valores são um pouco mais baixos do que o homem, porém na prática nós vamos julgar como um todo, né? Sempre respeitando os valores de 120 por 80 milímetros de mercúrio a raça geralmente é, existem diferenças de grupos étnicos muito distintos e talvez muitas das vezes é de acordo com as culturas de acordo com a alimentação a temperatura de algumas raças pode podem ser é, é, diferentes né variáveis podem podemos levar em consideração o padrão de sono né o sono durante é, ocorre uma diminuição em cerca de 10% da pressão sistólica, assim como a diastólica. Porém, se o cliente estiver fazendo uso de alguma sedação, de algum medicamento é, para dormir... Algum analgésico pode ser que essa pressão arterial desse cliente é, apresente-se um pouco mais baixo do que o normal. Se o cliente é, foi exposto a alguma emoção, se o cliente apresentou alguma alteração, pode ser levado em consideração o um momento em que aquele cliente se encontra. Ah, ele, ele está sentindo dor. Então, esse é um caso para você levar em consideração, é, observar, em outros momentos, mensurar essa pressão arterial em outros momentos e não julgar que o cliente apresenta-se hipertenso, porque naquele momento de emoção, a pressão arterial dele é, mostrou-se aumentada. Então, tudo deve ser levado em consideração. O cliente está a, é, realizando atividade física. É interessante que você peça para o seu cliente sentar 5 minutinhos, dez minutinhos, ficar quietinho, para então ser verificado a pressão arterial, porque o exercício físico, ele provoca intensa elevação da pressão arterial. Assim como se vocês verificarem a, a, a frequência cardíaca, vocês vão observar que vai estar aumentada. Então, devido ao aumento do débito cardíaco, havendo curvas normais da elevação de pressão arterial durante o esforço físico. Então, deve ser levado em consideração é, se o cliente estava em repouso, se o cliente estava sendo submetido a algum teste físico e tudo isso deve ser registrado no prontuário. Se o cliente é, alimentou-se é, alimentações bem, muito condimentadas, é, teve dificuldade em deglutir, provavelmente esse cliente pode apresentar alguma alteração na sua pressão arterial. Então, é, não tem nenhum significado prático. Estou falando a nível mesmo de, de bom senso, de, de, de ter uma sensibilidade maior em avaliar, em registrar, tá bom? E o quinto sinal vital, que eu coloquei até de uma forma diferente, porque o quinto sinal vital, ele é bem subjetivo. Na verdade, nós não nós enquanto profissionais, nós não temos como é, mensurar esse quinto sinal vital. Então nós vamos sempre levar em consideração os outros, a temperatura, o pulso, a frequência respiratória e a pressão arterial. Por quê? Porque a dor é uma sensação subjetiva. A minha dor pode ser é, em uma escala de dor de 0 a 10, a minha dor pode ser 10, mas eu consigo ver que a frequência respiratória, a frequência respiratória está dentro dos padrões normais, a frequência cardíaca está dentro dos padrões normais. Mas por é, esse quinto sinal vital ser algo subjetivo, né? É, nos deixa impotentes, nos deixa mais inseguros em relação. A julgarmos, então o um sinal vital, quinto sinal vital, é um sinal subjetivo que vai servir para nós julgarmos, para nós avaliarmos holisticamente esse nosso cliente. Então, o controle da dor, o alívio da dor, do sofrimento, eles são responsáveis, é, são responsabilidades nossas da equipe de enfermagem, da equipe da, é, da área da saúde. E como a maioria dos profissionais eles não têm é, sensibilidade, eles não têm conhecimento a respeito das doses, do tempo, da ação dos medicamentos, das técnicas analgésicas que, que estão sendo utilizadas, então é interessante que nós tenhamos né, uma, uma, uma flexibilidade maior para a avaliação desse quinto sinal vital. tal. Sempre levando em consideração, né? Estejamos conscientes é, que a, o controle da dor ela é, se, é essencial para a assistência ao lixo do nosso cliente. Então, quando o nosso cliente ele avalia, né, ele relata que está sentindo dor provavelmente a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória, a sua pressão, a pressão arterial e a sua temperatura tende a estar alterada. Então, sempre o nosso foco, enquanto profissionais é, assistencialistas, é em promover uma melhora do nosso cliente. Então, se o nosso cliente relata que está apresentando dor, é interessante conversarmos com a equipe multiprofissional e avaliar se realmente, é, no estado geral, esse nosso cliente apresenta uma intensidade maior de dor, se ele apresenta uma melhora no é, padrão de sono-repouso, né? Então, se ele apresenta uma melhora no padrão de sono-repouso, provavelmente ele está mais confortável, Esse, essa sua escala de dor está diminuída. Então, é interessante sempre... É, clientes que estão hospitalizados, clientes que nós podemos monitorar esse quinto e vital, é interessante que nós sempre é, façamos esse registro. Então, a avaliação da dor é bem subjetiva, ela deve existir para que nós possamos julgar se o nosso cliente realmente está apresentando-se é, melhor do seu quadro é, do seu estado geral ou se ele está, quer, está omitindo algum sinal. Então, nós podemos avaliar esse nosso cliente através das suas faces, se ele apresenta alguma alteração, se ele apresenta a, 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 se ele franze a testa, se ele apresenta um encurtamento de algum membro, né? Você faz o toque de, em algum local do corpo e ele encurta curta, né? ele, ele retira, então serve para nós julgarmos esse quinto sinal vital, que é tão importante quanto os demais, porque a partir do momento que nós observamos que nosso cliente julga, que nosso cliente queixa-se, que está sentindo dor, a, a, a nossa função enquanto profissionais de enfermagem é tentar reduzir esse desconforto é tentar melhorar esse 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 estado geral. Então a instituição, né, que nós estivermos é, vinculados, é, deve ter essa preocupação com esse quinto sinal vital. E é nossa função enquanto profissional de enfermagem é adotar uma rotina de avaliação de ocorrência e intensidade da dor para todos os clientes, né, sempre observando, é, ao invés de perguntarmos, nós podemos avaliar visualmente como que esse cliente se encontra, registrar como que esse cliente se encontra, em quais momentos ele apresenta alterações nessa, nesse seu conforto, né, onde ele apresenta desconforto, isso tudo deve ser é, registrado. E documentar quais foram as intervenções que, for, que esse cliente foi sub, é, submetido, tanto para o tratamento quanto para o controle da dor. E sempre retornar uma rotina para reavaliar, realmente, será se está havendo uma melhora, esse cliente está apresentando uma melhora, sua frequência respiratória, sua frequência cardíaca, sua pressão arterial está mais compensada. Então, todos esses sinais, eles, eles devem ser avaliados é, com comitantes. Então, eles devem ser avaliados em um, um intervalo posterior, devem ser reavaliados para nós é, mensurarmos se os cuidados prestados, se a assistência prestada está sendo efetiva ou não.